0: Goedemorgen, lieve mensen. Welkom allemaal. Fijn dat jullie hier in de kapel samen zijn. Voelt goed. En online ook welkom. Fijn dat u met ons meeviert. Er is vanochtend tienerdienst in de huiskamer en ook kinderkerk. En erg fijn dat zij er ook weer bij zijn vandaag. In deze viering gaat voor onze eigen dominee, Jolande van Baardewijk. Piano wordt bespeeld door Amadee van Langeveld. En mijn naam is Marian Rijmende, Amstrager van dienst deze morgen. Namens de kerkenraad wil ik u uitnodigen om volgend weekend... de afsluiting van het seizoen als kerk met ons mee te vieren. Zaterdag 26 juni, vanaf 5 uur, gaan we samen eten. Op zijn Amerikaans, dus iedereen neemt voor zichzelf mee... wat en hoeveel hij of zij wil eten. Vervolgens is er om 7 uur koffie en thee met een muzikale omlijsting... ...en wordt in de huiskamer de film De Check' getoond. Op zondag 27 juni is er om half elf hier in de kapel... ...een bijzondere dienst rond het protestlied... ...met medewerking van de groep Home Music uit Utrecht... ...en voorganger Marieke van den Berg. Het schijnt een mooie speciale dienst te worden, dus welkom allemaal. Na dit slotweekend gaan we de zomer en de vakantieperiode in... En het voelt raar, zo'n slotweekend, als je eigenlijk het gevoel hebt dat je nog niet heel veel samen hebt kunnen doen. Maar het is toch zo en we gaan het gewoon doen. We gaan de zomer de vakantieperiode in voor een periode van rust en opladen tot het volgende seizoen waar we weer vol van start kunnen gaan. En we zijn nu een moment stil om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Ik wens jullie een gezegende dienst.
1: Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ben ik te verstaan? Nu wel. Wij zijn hier samen in de naam van God, de Vader. En eigenlijk komt er ook vandaag en de hele week weer zoveel op ons af... dat we zeggen, nou ja, naar wie zouden wij anders toe kunnen rennen... dan naar onze God en Vader, in wiens naam we dus samen zijn. Dus wij verwachten al onze hulp ook in deze viering van God... Verbonden door zijn Zoon, Jezus Christus en Gods heilige geest, zijn we zo bij elkaar. Amen. Het eerste lied dat we gaan luisteren is het lied wel voor de sterren en de maan. Het is eigenlijk ook een gezellig uh, mooi kinderlied, een loflied op de schepping. Nou, de kinderen zijn buiten aan het spelen. Ik denk, mocht er iets misgaan, dan zit er toch een lied voor hen in. En ach, thuis zijn misschien ook kinderen die mee... Kijken en luisteren. Als wij God zoeken in gebed vanochtend, dan wil ik er nog bij opmerken dat het vandaag Wereldvluchtelingendag is. Er is altijd heel veel om God voor te danken. Dat hoorden we in het liedje net al. En ook deze week speciaal voor de geslagenen. De de scholieren die een examen gehaald hebben, een goede uitslag kregen. We mogen natuurlijk dankbaar zijn dat de corona terugloopt en dat we met versoepeling van regels verder mogen... Maar er zijn ook 44.000 vluchtelingen op de weg naar de vrijheid en de veiligheid. Overleden. En een paar namen wil ik noemen, zodat we ons realiseren voor wie wij bidden of voor welke nabestaanden. Voor Moussa Balde, een man van 23 uit Guinea, Afrika. 23 mei. Pas geleden nog maar, hing hij zich op in eenzame opsluiting in een detentiecentrum in Turijn, in Italië. Hij kreeg namelijk geen medische behandeling, hij zag geen uitweg meer. 22 mei de dag ervoor werd een onbekende man uit Afrika verdronken gevonden na zijn poging om van hen daaien, ik weet niet waar dat ligt, in Frankrijk te zwemmen en zijn lichaam. Werd gevonden in Spanje. Ook 22 mei, drie mensen, waaronder een baby van zes maanden, een peuter van drie maanden, verdronken waarschijnlijk. Hun lichamen werden gevonden op het strand in Libië. Ze wilden op de boot naar Europa, maar de boot heeft het niet gehaald. 20 mei, ook in diezelfde week. Een man uit Marokko, Saber Azouz, 20 jaar. Gevonden met bloedsporen, waarschijnlijk veroorzaakt door de Spaanse Guardia Civil. Hij was op weg naar een enclave die ik niet kan uitspreken, Ceuta of zoiets. Het, het doet er eigenlijk niet toe, maar ik noem de namen zodat wij ons realiseren dat mensen die op zoek gaan naar vrijheid en veiligheid namen hebben, families achterlaten. Soms zo heel jong zijn. En vaak vol hoop op een beter leven en de toekomst. Laten we op deze zondag juist bidden voor alle andere vluchtelingen. En voor de achterblijvers van deze omgekomen vluchtelingen. Hoe de trouwe God en Vader er komen tot u op deze zondagmorgen. En wij willen u allereerst danken voor de mooie natuur, voor alles wat zo mooi bloeit om ons heen. Voor de bloemen in het veld, de vissen in de plas, alles waarin we uw scheppershand mogen zien. We danken u ook wel voor het feest dat de mensen die deze week konden de school konden afsluiten... Voor het feest dat ze konden vieren, voor het diploma dat ze op zak hebben. Voor de toekomst die voor hen open zwaait. Ook al is het soms niet makkelijk om keuzes te maken welke opleiding zij kunnen verder. En dit stuk is maar afgesloten. We danken u wel dat de spanning om is geslagen en opluchting gehaald. Vader, wij bidden u voor alle mensen die ook hoop hebben... Maar waarbij de hoop zo onzeker is, de toekomst zo onzeker is. Waarbij het niet zeker is of ze morgen nog zullen leven of morgen nog toekomst zullen zien. Of ze de hoop nog kunnen vasthouden na alle ontmoediging op hun weg naar vrijheid en veiligheid. We bidden u dat de ogen van ons in Europa, van mensen die invloed hebben, zullen opengaan en dat er meer toekomst bereid is te maken voor deze mensen die geen toekomst in hun eigen land zien wil troosten de mensen die achterbleven de families van hen die omkwamen op de vlucht die verdronken, mishandeld werden opgesloten, die er zelf geen gat meer in zagen en een einde aan hun leven maakten wouden wij leggen zo alles voor u neer u bent een groot God. Wij begrijpen niet alles, vaak niets. En daarom leggen we het bij u neer. In vertrouwen dat u ons gebed hoort. En dat u mensen leidt en inspireert. Wil zo ons gebed horen. Heer, ontferm u, sla uw armen om deze wereld. Amen. Luisteren naar een lied dat in coronatijd gemaakt is, dat lijkt nou een beetje borstend naar de maaltijd, maar het blijft toch actueel gek genoeg. U geeft rust door alles heen. Het thema van deze dienst is uh, vertrouw je op God in onweer, zoals vannacht. Wie heeft het gehoord? De doorheen geslapen, Karel? <laughs> Wie heeft eventjes gedacht, oeps, onweer vannacht? Niemand? Ja, toch even, hè? Ik werd er wel een beetje even van. Dit is weer onverwachts. Onweer, maar storm. En zo kan het ook in je leven stormen, stress, ziekte zijn, gevaar. Vertrouw je dan op God? En wat doe je om dat vertrouwen te ervaren? Want wij worstelen allemaal met de vraag van het lijden. Heeft God alles wel in zijn hand? En als God alles in zijn hand heeft, nou wil ik zo'n God dan wel. God wil geroepen worden. Nou, daar gaan we over lezen. Job. 30, Vers 15 tot 26. En 38 vers 1 tot 4. Job is ziek en die heeft alles verloren. Bezit, kinderen, dus een en al narigheid, klap op klap. En hij roept verschrikkingen storten zich over me uit. Mijn eer wordt weggevaagd als door de wind. Als een wolk vervliegt mijn aanzien. Nu stroomt ook het leven uit mijn weg... Ik ontsnap niet meer aan mijn ellende. S'nachts jaagt hij helse pijnen door mijn botten. Het bloed in mijn aderen komt niet tot rust. Hij rukt met geweld aan mijn kleed, omklemt mij met de kraag van mijn mantel. Hij heeft me neergesmeten in het slijk. Ik ben als stof, als as geworden. Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet. Ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien. U bent wreed voor mij geworden. Met al uw kracht heeft u zich tegen mij gekeerd. U tilt me op en laat me rijden op de wind. Uw woedende storm schudt me heen en weer. Ja, ik weet dat u mij naar de dood drijft. Naar het huis van de samenkomst van alle levenden. Markeert men zich tegen een mens in nood? Wanneer hij de ondergang nabij om hulp roept? Heb ik niet gehuild om anderen Die in nood verkeerde. Had ik geen medelijden met de behoeftigen. Ik hoopte op het goede. Maar het kwade kwam. Het licht verwachtte ik. Maar de duisternis brak aan. Na dit somber eind van dit hoofdstuk. En ik moet zeggen, Job gaat nog een hoofdstuk zo door. Krijgen we hoofdstuk 38. En dat begint met vers 1. De Heer antwoordde Job vanuit een storm. God zei, wie is het die mijn besluit bedekt... onder woorden voor onverstand? Sta op Job, wapen je, ik zal jou ondervragen. Zeg mij wat je weet. Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet. Het gevoel dat... Wat op heeft, dat kunnen wij ons natuurlijk niet inleven. Want zoveel hebben wij niet meegemaakt, denk ik. Dat we en onze kinderen verloren, en onze gezondheid, en alles bezit. Maar het gevoel dat de ellende van de wereldje veel kan zijn... dat vinden we in een negro spiritual. En die is van Mahalia Jackson. Nou, Die kennen we misschien nog wel, van uh, lang geleden. Mijn vader draaide zo'n klein singeltje van Mahalia Jackson, grijs. En dan zag je haar, dat zwarte gezicht, het bolle toet... En dan zei ik altijd, ga je weer die gillende juffrouw opzetten, zei ik tegen mijn vader. Die gillende juffrouw, want ze kon nog wel uitzetten met de stem. Deze versie van Trouble of the World is van Ginead O'Connor. Die heeft ook een dijk van een stem. Dat is misschien iets minder bekend voor u dan Mahalia Jackson. Voor de jongere generatie natuurlijk veel bekender. We gaan luisteren naar haar woorden. Snel zal het voorbij zijn, de ellende van de wereld. Want we gaan naar huis... Om te leven met God. Geen huilen meer. God. ...uitnodigen voor de Nieuw Testamentische lezing.
0: Prachtig indringend nummer, vond ik het. Mooi. Marcus 4, vers 35 tot 41. Het was avond en Jezus zei tegen zijn leerlingen... ...kom, we varen naar de overkant van het meer. En toen ze midden op het meer waren, begon het hard te waaien... De golven waren zo hoog dat het water in de boot kwam en Jezus lag lekker te slapen. De leerlingen riepen hard, meester, word wakker, help ons, want we verdrinken bijna. Jezus werd wakker en zei tegen de wind, wees stil. En het werd direct rustig, de golven waren weg en Jezus zei toen, waarom waren jullie bang? Ik was toch bij jullie? Geloof je niet in mij? En daar schrokken de leerlingen van. Ze werden er stil van. En zachtjes zeiden ze tegen elkaar. Zelfs de wind en het water doet wat hij zegt. Wie is Jezus toch?
1: Dankjewel. Ja, en daar heb ik geen lied hierbij, maar we raken een beetje in vakantiestemming, hè? En toen dacht ik, dan maken we een uitstapje naar Brazilië. Want daar is in Rio de Janeiro een fantastische baai bij de Copacabana, de suikerbaai. En daar staat boven die baai een beeld. En daar gaan we nu met een treintje naartoe. Dus let op. Wie heeft het wel eens gezien in het echt? Ja, ik wou het niet, Ik durfde het al niet te... Ik denk dat zal Wouter en Leta zijn, ja. En Ellie ook. Het lijkt mij spectaculair om dit te zien. Maar waarom vind ik dit nou zo indrukwekkend? Het beeld heet Christo Redentor. Christus Verlosser. En die staat boven die baai... waar het, denk ik, behoorlijk kan spoken Als je daar vaart met een schip. Wat Jezus met zijn leerlingen op dat meer van... Capenna meemaakte, hè, rond... Onbare bergen. En die wind kon erop vallen. En dan zie je dus dat Christusbeeld daar zo mooi boven die baai. Ik denk dat dat gigantisch indrukwekkend is. Als je dat van dichtbij ziet. En dat boven die baai ziet uittorenen. Ik wil het altijd nog wel eens een keertje zien. In het echt. Ja, dat zal ik doen. Eerste prikkelende vraag. Stel je voor. Vier keuzemogelijkheden. Stel je voor. Een uh, marathonloper, hoeveel kilometer is dat ook weer? 42 kilometer. Inmiddels op leeftijd geraakt, alom gerespecteerd behangen met medailles, wordt altijd gevraagd om nog eens een woordje te spreken en het jong talent toe te spreken, te inspireren. Zie je ineens in je dorp in een scootmobiel rijden? Hij ziet er trouwens niet uit. De vellen hangen van zijn gezicht, het lijkt wel blaren. Wat doe jij? Vier mogelijkheden. In jezelf lach je hem een beetje uit, want ja, die maraton lopen, daar kon jij nooit. En kijk hem nou eens, daar zit hij in zijn scootmobiel. Mogelijkheid twee. Je vraagt aan hem, wat is er met jou gebeurd? Wat is er aan de hand? Je hoort hem aan. Uit meeleven en vervolgens loop je in gedachten verzonken terug naar huis. Drie. Je biedt hem aan om te helpen zijn boodschappen met hem te doen en die mee naar huis voor hem te dragen en desnoods voor hem te koken en te blijven mee eten. Bier? Je negeert hem. Je doet of je die beroemdheid uit je eigen dorp ineens niet meer kent en je loopt zo door. Hete aardappelen van je bord. Hup, weg. Vier mogelijkheden van hoe zou je nou reageren. En eigenlijk is dit wat Job overkomt. Job lijdt. Hij heeft een besmettelijke ziekte. Iedereen houdt hem op afstand. Hij is zijn kinderen kwijt door een ramp op een feest. Waar ze waren. Hij is zijn bezit kwijt. Hij lijdt. En hij lijdt niet alleen aan zijn pijn en aan zijn beperkingen. Hij lijdt psychisch. Aan verdriet om zijn kinderen. Hij is, voelt zich verlaten. En daarbij ook nog eens aangeklaagd. Beschuldigd door allemaal jonge mensen uit zijn dorp. die In plaats van hem troosten, hem nawijzen. Zie je, Job? Dat is altijd zo uh, bekend, weet je wel. Het zat altijd in de poort. was rechter, wijs en nou. En Job leidt aan al dat geklets. Het onbegrip. Waar heb ik dat aan verdiend? Hij leidt aan die opscheppers die Job's narigheid zien als een kans om op hem neer te kijken. Zelf steken ze daardoor beter af. Job was een gerespecteerd burger ineens. Alles kwijt zijn uiterlijk, zijn bezit, zijn rijkdom. En zijn vrouw zei, waarom zou jij nog in God geloven? En zei God, verwel, je hebt alleen maar narigheid. En dan komen zijn vrienden en die gaan bij hem zitten. Dan zou je zeggen, fijn, Steun, troost. Maar zelfs zijn vrienden denken stiekem, en zeggen het ook nog hardop op een gegeven moment, je zal het wel aan jezelf te danken hebben. Wat heb jij gedaan? En dan voelt Job zich nog dieper in de steek gelaten. De vraag is, heeft Job wel schuld? Zoals blijkbaar iedereen denkt. Schuld, dat is een lastig onderwerp in eigenlijk... Niet alleen in religies, maar gewoon ook als, als mensen helemaal niet geloven. Omgaan met schuld is iets ongelooflijk ingewikkelds. Dat was het ook voor de joden in Jezus tijd. Denk maar aan de vraag van de fariseeën die bij Jezus komen met een blind geboren man. En dan zeggen ze tegen Jezus, uh, Robbie, twee mogelijkheden. Heeft hij zo gezondig dat hij blind geboren is of zijn ouders? Meer mogelijkheden zijn er niet in hun denken. En vandaag, en heel veel landen in deze wereld, wordt er in reïncarnatie geloofd. Dan wordt er eigenlijk gezegd, in een volgend leven heb je de kans om het beter te doen dan in dit leven. Dus je krijgt een herkansleven. En dan net zo lang tot het goed is. Dus eigenlijk sleep je je schuld als een kogel aan je been dat volgende leven mee in... en moet je dan dat zien goed te poetsen... En zonder schuld zou die keten niet bestaan en die gedachte. Het is een oplossingsgerichte gedachte. In de middeleeuwen, dat weten jullie misschien nog wel, dan had je het aflaatsysteem. Dat was vlak voor de reformatie, want Luther die ging daar tegenin. En dan werden mensen dus eigenlijk gezegd, heb je iets gedaan? God veroordeelt je, want God is heel streng. Zijn rechter die schrijft alles op in een groot boek. Maar weet je wat? Je kan er vanaf van je schuld. Koop een aflaat besteed een bedrag, dan bouwen wij daar een mooie kerk van in Rome, de Sint-Pieter... en dan is jouw schuld weggepoetst. Mensen stonken daarin. Schuld blijkt dus ongelooflijk goed om op te manipuleren ook. Schuld is iets wat mensen neerdrukt, ketent, wat mensen gevaar houdt. En dat zie je ook in therapieën terugkeren waar mensen uh, gebruik van maken... Misschien heb je dus van systemisch werk gehoord, of van het eh, middel, familieopstellingen, dat dus een soort therapeutische werkwijze. Dan blijken er dus tussen mensen allerlei verbindingslijnen te lopen, ge, ja, eigenlijk beïnvloed door schulden, dus gekleurd door schuld. Natuurlijk lopen er tussen mensen allemaal verbindingslijnen, zeker in families. En alles kan je als een familie zien, als een familiesysteem, ook een kerkelijke gemeente. Maar die lijnen, die zijn geen open, vrije verbindingslijnen vaak. Nee, dat zijn vaak bindende, ketenen, ketenende lijnen die tussen mensen kunnen lopen. Hoe kom je daar vrij van? Hoe kom je op vrije voeten? Daar snakken mensen naar en daarom kiezen ze zijn therapie. Terug even naar Job. Zijn vrienden zitten dus bij hem. Job hoopt op steun en troost. Ze zitten alleen maar te vissen. Wat heb je nou toch uitgespookt dat God jou zo zwaar laat lijden? Dat je en ziek bent, en je kinderen verloren, en je bezit. Als we Job helemaal uit zouden uh, lezen, we hebben een stuk gelezen, want heel Job is zo poëtisch en en uitgesponnen, dus dat zou te veel zijn voor nu lezen. Maar je hoort hem over die mensen die hem uitlachen en zitten te prikken en ook vragen, wat heb je uitgespookt? Niet zo heel complimenteus is hij. Hij noemt hen onderkruipsels en balkende ezels en nullen, zonen van dwazen. Hij voelt zich door iedereen van zijn waardigheid beroofd, van zijn aanzien. en Zijn ja, respect, zelfrespect ook. Misschien dat zijn zelfbeeld er inmiddels ook onder leidt. En hij beschrijft zijn lijden als een rover, een dief, die hem besteelt van zijn nachtrust en geen draad aan zijn lijf Drooglaat. Hij roept het uit tot God. We lazen het al. Hij heeft ook geen gevoel dat God hem hoort. Je hemel lijkt potdicht. En hij heeft het gevoel dat God ook helemaal niets meer dan de dood voor hem over heeft. Hij voelt zich bespeeld als de herfstwind met een afgevallen boomblaadje zolt. Machteloos. Gebroken. somber zegt hij, de dood... Dat is de ontmoetingsplek voor alle levenden. Maar nou, we horen het al, Job is er best depressief aan toe. Hij roept dus eigenlijk rond help en hij snapt helemaal niet dat niemand, God, nog mensen hem te hulp komt. Want zelf heeft hij zelf vaak een ander geholpen. En waarom wordt hij daar nou niet voor vergoed? Dat is ons verwachtingspatroon. Ik doe iets voor jou in de hoop. Dat jij iets voor mij doet. Onbewust redeneren we toch zo? Jobs gesteun en gekerm lijkt op dat van een jakhals die zo akelig lacht. Of dat van een struisvogel die diepe steunende geluiden maakt. Ik heb nooit struisvogels in de tuin gehad, dus ik praat nu even anderen na die blijkbaar dat van struisvogels kennen. En dat stuk in Job 30 eindigt dus zo, zonder hoop. Niemand die antwoordt, niemand die te hulp schiet. En eerst maakte zijn gitaar nog vrolijke muziek. en de fluit erbij. en nu is het allemaal jammer muziek. lendige muziek. Voor mensen die uitzichtsloos lijden. of dat nou fysiek is of psychisch. En niets meer kunnen doen of bewegen. die kunnen dat sombere eind van dit hoofdstuk ook troostend vinden, herkenbaar. Want. Er wordt helemaal niks dichtgesmeerd met, met een happy end of met hoop. Je hoort geen strijkorkestje zoals in een film. Geen enkele vrolijke noot aan het eind. Het lijden blijft in zijn volle omvang staan. En die herkenning dat vinden sommige mensen heel, heel troostend. Mensen die misschien zelf ook verlangen naar een eind. En misschien zelfs aan de dokter vragen: is hier nu geen uitweg in? Mag ik niet een pil? In de hoofdstukken die daarna volgen daagt Job God verder uit. En dwingt God om met een verklaring voor dat lijden te komen. Waarom God? Job heeft zo zijn eigen twee gesprek met God. En ondertussen zijn die vrienden om hem heen en die blijven maar doorpraten. Eigenlijk krijg je langzamerhand zo'n situatie dat, dat ze over Job praten alsof hij er niet bij is. Alsof hij een geval is, een casus. Herkennen we dat? Dat we over iemand praten in plaats van met hem. Over Job is veel geschreven. Zou het echt gebeurd zijn of is het nou alleen maar een soort voorbeeldverhaal? Een uh, parabel. Maar het leert ons eigenlijk hoe dan ook heel veel over hoe we een ander nabij zijn in lijden. In dienst Wij zien dan nu wel niet alle lijden meer als een direct gevolg van schuld. Mede door ja, ons geloofsopvoeding. Soms ben je wel uh, misschien heel zo uh, toch wel wat zwaar op de hand opgevoed... dat, dat er wel hè, een verband is tussen wat je overkomt en schuld die je zou hebben begaan. Maar heel vaak, tenminste in, in ons PKN en ook in ons uh, protestants Nederlands... is dat toch een niet zo zware verbinding meer als dat in andere religies is. Wij staan... We zien dat lijden niet zo direct als een gevolg van schuld, maar we zijn wel heel snel klaar met ons oordeel. Wij kunnen wel heel snel zijn in, nou dat zal hij dan wel aan zichzelf te danken hebben. Dat herkennen we denk ik wel allemaal een beetje. Hoe komt die man in die scootmobiel, die zo marathons kon rennen? In hoofdstuk 38 horen dan dat God wel, vrij laat, voor Jobs gevoel antwoordt. Job verwachtte het niet meer. En hij... Dat God vanuit een storm antwoord. En dat God dan eigenlijk de rollen om begint te draaien. Want niet Job roept dan nog meer God ter verantwoording. Waarom dat lijden? Maar Job wordt door God zelf ter verantwoording geroepen op het matje. Wie beschuldigt mij? Waar was jij? Toen ik de aarde schiep. Toen ik alles in elkaar zette, Dat oneindige uitspansel die... Atmosfeer, toen ik heel die kosmos opbouwde en alles liet draaien om die aarde waar een mens kan leven met God en met elkaar. Dat enorme wonder waar je niet over uitgedacht raakt. Waar was je toen? Stelt Job heel veel vragen. En toch eindigt dat boek met tot God. Jobs eerlijkheid en trouw aan hem prijst. Want Job bleef wel tot God roepen. Job's vrienden krijgen de verlangst van God. Dat ze Job in de steek lieten met een wijsneuzerigheid. Job sprak God in zijn lijden met een onverstaanbare stem. Dat lijden zat hem in de weg. Hij hoorde God niet meer. En misschien verstoorden die vrienden de ontvangst ook wel behoorlijk, denk ik, erbij. God spreekt wel en om er doorheen te komen maakt God gebruik van een storm. God antwoordt op zijn tijd. En hij laat met zijn meest luide natuurstem weten dat hij er is. Al die tijd was hij er al voor Job. Maar Job kon hem niet horen of vertrouwen. En dat lijkt eigenlijk op de ervaringen van de vrienden van Jezus, de leerlingen die daar op die boot zitten. En ze roepen naar Jezus, kan het u niet schelen dat wij vergaan? En dat had Jobs vraag kunnen zijn. Doet het u niks? Boeit het u niet dat ik hier ziek en dat ik bijna hier ligt te sterven? De storm gaf de leerlingen van Jezus het gevoel dat God niet hoorde. En Jezus lag te slapen in het ruim, dus het ook niet boeide. Maar dan komt God in Jezus in die storm en kalmeert de storm stil. Zwijg. Liggen. Antwoord maar op zijn tijd. Ook wij kennen dat, dat we denken, wanneer zal God dus ingrijpen in mijn leven? Wanneer komt die hand van buitenaf in mijn leven en doet dit of dat veranderen? De wissel omleggen. Een ander scenario. En ook wij herkennen dat, dat wij roepen tot God en dat we denken, ja, ik zal er ooit de antwoord komen? Hoort hij het wel? Is God niet gewoon wreed of machteloos of geen God? Is er wel een God? God vraagt. In zijn woord, in de verhalen van Job en van de leerlingen op het meer. Wacht op God. Zoals je in de nacht wacht op de morgen Heb Geduld. Als God spreekt, dan is het tijd voor redding. God wil geroepen worden. Als je leidt, als je last hebt van schuldgevoel, als die vragen je kwellen, leg ze dan aan God voor. God staat er namelijk klaar, altijd, om te luisteren en te horen, op het moment dat jij hem ook kan verstaan, om je te helpen omgaan met je vragen. God wil er juist bij gehaald worden. Roep me aan, zegt God, bid en stop daarmee niet. Dus snappen zullen we het niet, met ons hoofd en verstand komen we er niet uit. Rationele vragen kun je rustig wegleggen, want daar komen geen antwoorden op. Maar God raakt je in je hart als het zijn tijd is. En dat moeten we nemen zoals het is. Teken door liefde, zegt God. Ik ben de schepper. Ik heb alles gemaakt en ik houd alles in mijn hand. Amen.
0: Namens de diakonie heb ik de volgende mededeling voor u. De bloemen en kaart gaan vandaag ter bemoediging naar Ina de Vries. Dodaarsplein 8. Ina kampt al lange tijd met haar gezondheid. En ze hebben een aantal maanden geleden hun zoon René verloren. Dus een bemoediging is daar zeker op zijn plaats. Dan de collectus. Um, u kunt geven via de Give It app of het rekeningnummer... Of uh, via de schalen achter in de kerk. Um, de Givet app heeft de mogelijkheid om met een plusje de tweede collecte aan te geven. We hebben gehoord dat de tweede collecte minder opbrengt dan de eerste. Om, misschien wel omdat mensen dat niet helemaal doorhebben hoe dat werkt. Dus in de Givet app het plusje, dan krijgt u een mogelijkheid om de tweede collecte in te vullen. Uh, de eerste collecte is vandaag voor het Leger des Hels. Een collectendoel wat zeer zeker bij u bekend is. En u ziet straks nog een filmpje om het nog iets concreter te maken waar u voor geeft. Uh, de tweede collecte is voor beheer en onderhoud. Oh, ik had staan beheer en onderhoud, maar het is voor jeugd en jongerenwerk. Nou, dat zegt ook uh, heel veel. Vandaag zijn, uh, is de kinderkerk en uh, de tienerdienst weer heel actief. Dus uh, nou, beide uh, van harte bij u aanbevolen.
1: Dit is Tijmen. Zijn architectenbureau opent acht jaar geleden een tweede vestiging. Maar hij kan de druk niet aan. Na een burn-out verliest hij zijn bedrijf en zijn vrouw en dan zijn huis. Tijmen gelooft niet dat hij nog iets te bieden heeft, maar wij geloven in Tijmen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor huisvesting en begeleiding. Leger des Hels. Doen wat we geloven. Help mee op legerdensheils.nl In ons voorbedenboek is voorbeden gevraagd, voorbeden, dankgebed voor alle examenkandidaten die geslaagd zijn, maar ook juist gebed voor de mensen die niet geslaagd zijn. Ik heb eigenlijk alleen maar geslaagde berichten gehoord, maar ja, we zullen ook bidden voor de mensen die helaas uh, een negatief bericht en nog een keer een herkansing moeten pakken. Gelukkig zijn er herkansingen en we zullen voor hen bidden. Goede Vader, we komen tot u. Wij danken u wel voor wat we van u mochten zien in uw woord. We herkennen, Vader, dat we met lijden van onszelf, maar ook van anderen, ontzettend ingewikkeld in de knup kunnen raken. Dat de vragen rondom waarom de hoofdvragen ons zo in de weg kunnen zitten. Dat ook de schuldvraag ons zo kan kwellen. Dat er zoveel gespook kan zijn in ons eigen hoofd, maar ook zoveel gestoor, dat we anderen niet nabij kunnen zijn in hun lijden. Dat leggen we voor meneer. We willen ons daarbij helpen om een ander zo nabij te zijn. Dat we zonder stoorzenders open kunnen vragen hoe is het met je. Dat we in uw naam erbij mogen zijn. Zoals u zelf ook jawel genoemd wordt. Hij die er is, die met ons is, die erbij is. Trouw. Vader, wij bidden u vandaag voor de mensen die hun examen niet haalden, die niet nu op dit moment kunnen meedoen in de feestvreugde, die nog de tanden op elkaar moeten zetten om het alsnog te gaan halen, die weer aan de slag moeten. Wil hun moed geven en kracht, energie, Helder hoofd en wil ook dat stukje overwinning alsnog geven op de tijd erna. Wil geven dat de scholieren die nu iets afsluiten, een fijne zomer hebben, genieten van hun rust, zich ook in alle rust kunnen bezinnen wat nu verder. Het is vaak zo moeilijk als je jong bent om een goede keus te maken. Wil ons ook als gemeente om hen heen laten staan en als senioren ook helpen om te vragen, heb je al eens gedacht over je toekomst, wat zou bij jou passen? Dat we onze ervaringen ook delen. Wij leggen ook in stilte onze gebeden voor u neer, voor wie in ons hoofd zit, in ons hart, die we de namen bij u willen noemen. Vader, als wij zo tot u bidden en wij luisteren naar vogelgekwinkeleer, dan luisteren we ook naar uw zoon Jezus. Die zei, er zal niet één musje op aarde vallen zonder je hemelse vader. U bent bij alles van ons betrokken. En daarom bidden we het gebed van uw zoon. Onze vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Maar leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ja, en dan mogen wij een lied zingen met elkaar, staand voor wie dat kan. En dat lied is, nu wij uiteengaan, vragen wij God. En nog eventjes, aanstaande zaterdag, dan mogen we helemaal los. En dat muzikaal moment, wat Marjan noemde bij de seizoensafsluiting, dat is gewoon een zing-in. We pakken gewoon allemaal onze zangbundels. En als je een lied hebt wat je wil voorstellen, doe gewoon een voorstel, kom mee zingen. Dan mag het weer, waarschijnlijk buiten, als het mooi weer is. Nu wij uiteengaan, vragen wij God. heel uh, erg een zingen nodig hebben om onze stembonden weer eens uh, smeren Smeren en kreukvrij te krijgen ik geef de zegen van God mee de eeuwige zegenen en beschermen je de eeuwige keren haar gelaat naar je toe en doe zijn gezicht over je opgaan en stralen als de zon geven je vrede amen